0: בגמרא במסכת פסחים, תחילת פרק ערבי אה, פסחים, יש מחלוקת אם אין קידוש אלא במקום סעודה או לא. בגמרא זה מחלוקת רב ושמואל. רב סובר שיש קידוש גם שלא במקום סעודה. שמואל חולק עליו וסובר שאין קידוש אלא במקום סעודה. להלכה כולו פוסקים הסכימו שהלכה כשמואל למרות שבדרך כלל כשיש מחלוקת רב ושמואל הלכה כשמואל בדיני ממונות אבל הלכה כרב בענייני איסור והיתר היינו צריכים לפסוק כמו רב אבל שם בגמרא הגמרא מביאה כל כמה וכמה אמוראים שסוברים כשמואל זאת אומרת שהגמרא רוצה לחזק את השיטה שלו ולכן הסכימו רבותינו הראשונים להלכה שאין קידוש אלא במקום סעודה. למה? כותבים רבותינו הראשונים מביאים מדרש כתוב בפסוק בישעיה וקראת לשבת עונג במקום קריאה זאת אומרת שזה הקידוש שם תהה עונג כך כותב גם רשבם בפסחים והוא מוסיף שזה גם כן סברה שאם אתה צריך לעשות קידוש ואתה חייב לאכול סעודות שהסעודה תהיה במקום של הקידוש כך כותב רשב"א אבל הראשונים כולם כותבים את הלימוד שכתוב במדרשי חז"ל מהפסוק וקראת לשבת עונג לדעת השולחן ערוך וככה מסכימים כל הפוסקים כמעט כל הפוסקים זה מעכב כתוב בשולחן ערוכים קידש ולא סעד, אף ידי קידוש לא יצא. קידוש במקום סעודה מעכב. האם הבעיה היא מצד הקידוש או מצד הסעודה? יש בזה דיון ארוך בשו"ת תגרות משה, יש בזה נפקא מינה להלכה, בשיעורים הבאים נדבר על זה. עכשיו, בגלל כל הסוגיה הזאת שהגמרא אומרת שצריך קידוש במקום סעודה, הגמרא שמה דנה על מנהג שנהגו בזמנם. היו נוהגים בזמנם בכל הבתי כנסיות אחרי תפילת ערבית בליל שבת היו עושים קידוש. יש כאלה שהיו עושים את זה אפילו לפני אבל ברוב המקומות היו נוהגים אחרי תפילת ערבית עושים קידוש בבתי כנסיות והגמרא דנה לפי שמואל שסובר שצריך שיהיה קידוש במקום סעודה איך אתה עושה קידוש, בשביל מה אתה עושה קידוש בבית הכנסת והגמרא משיבה שהקידוש נועד לצורך האורחים בזמנם היה בכל בית כנסת צמוד אליו חדר שהאורחים שהיו באים מתאספים, אנשים שנוסעים ממקום למקום אורחים או עניים היו ישנים שם ואוכלים שם אז זה בא כדי להוציא את האורחים לידי חובת מצוות קידוש עכשיו לגבי האורחים עצמם בוודאי שזה נחשב לקידוש במקום סעודה כי הם אוכלים שם הראשונים כולם שואלים שם איך האורחים אוכלים בבית הכנסת הרי כתוב חז"ל אומרים שבתי כנסיות לא אוכלים ולא שותים בהם אסור לאכול ולשתות בבית הכנסת יש בראשונים שני תירוצים תירוץ אחד, אומרים הראשונים שלא הכוונה שהאורחים אוכלים ממש בתוך בית הכנסת אלא אוכלים בחדר הסמוך לבית הכנסת בחדר שהם שם ישנים, הם גם היו אוכלים שם סמוך, צמוד ממש לבית הכנסת, זה מחדר לחדר סמוך, סוברים רבותינו הראשונים שכשדעתך לעשות קידוש פה ולאכול בחדר הסמוך, קל וחומר במקום שאתה גם רואה את המקום הסמוך, אז אין כאן בעיה של קידוש במקום סעודה. ככה מסבירים הרבה מרבותינו הראשונים. יש כמה ראשונים שמוסיפים תירוץ אחר, ואומרים שבית כנסת הוא אמנם אסור לאכול ולשתות בבית הכנסת, אבל כשמדובר בסעודת מצווה מותר, מותר לאכול סעודת מצווה בבית הכנסת יש כאלה שרצו לומר שרוב הראשונים כותבים רק את התירוץ הראשון הם לא כותבים את התירוץ השני שמותר לאכול סעודת, שסעודות שבת זה סעודת מצווה ויהיה מותר לאכול בבית הכנסת אז יש מישהו ראיתי בספר אחד הוא רוצה לומר שלפי זה רוב הראשונים שכתבו רק את התירוץ שזה מדובר בחדר הסמוך הם סוברים שאסור שסו... לאכול סעודות שבת בבית הכנסת אז אם כך יש בתי כנסיות שנוהגים לעשות סעודה שלישית זה מנהג נפוץ מאוד בהרבה בתי כנסיות לאכול סעודה שלישית בבית הכנסת עכשיו יש בתי כנסיות שיש להם ברוך השם הרבה מקום יש להם אולם צמוד לבית הכנסת ושם הם אוכלים סעודה שלישית אבל ישנם מצד שני הרבה בתי כנסיות שאין להם עודף מקום אז הם עושים את הסעודה השלישית בתוך בית הכנסת עכשיו לכאורה אם הראשונים לא הביאו את הסיבה הזאת משמע שזה אסור אני חושב שאין שום ראייה מזה, למה? אני שואל שאלה פשוטה כשמישהו בא ומקשה קושייה ואני יש לי תירוץ יפה מאוד אבל החבר שלי אין לו תירוץ, אלא הוא פשוט מוכיח שהקושייה היא לא קושייה אז מה עדיף? להגיד תירוץ על הקושייה אם הקושייה היא לא קושייה, ודאי שזה ודאי, מצב הרבה יותר טוב עדיף להגיד שזה לא קושייה בכלל אתם יודעים, אמרתי לכם פעם שרבי חיים מבריסק אמר מה ההבדל בינו לבין האבא שלו הוא אומר, אנשים היו באים, היה בא בן אדם שואל שאלה חריפה את האבא שלו, והאבא שלו היה אומר תירוץ חריף, אז הוא אומר שניהם היו שמחים, השואל שמח שהוא שאל שאלה יפה, ואבא שלו שמח שהוא ענה תירוץ יפה, הוא אומר ואני שואלים אותי שאלה, אני מוכיח להם שהקושייה בכלל היא קושייה, אז אם כך אף אחד לא שמח, היה פה כלום, לא היה כלום, כי אין כלום, שום דבר, אין כלום, כן, ובכן אני חושב ש... זה שהרוב הראשונים לא אמרו, לא רצו לתרץ שסעודת מצווה מותר בבית הכנסת מכיוון שהם סוברים שאין כאן בכלל קושייה אתה בא ומקשה לי שאסור לאכול בבית הכנסת, הרי במציאות מה הייתה המציאות תמיד? המציאות הייתה שהיו אוכלים בחדר הסמוך אז אין קושייה, אתה לא צריך להתחיל לדון סעודת מצווה או לא, אין קושייה בכלל היו אוכלים בחדר הסמוך. אלה שתרצו גם את התירוץ הזה, רצו להגיד שאפילו אם היו אוכלים בבית הכנסת זה גם כן מותר. וככה מנהג וככה הלכה. ככה דעתו של אבי מורי באבי העומר, חד משמעית דעתו שזה מותר. מקום שנהגו כך אין שום בעיה. כמובן צריך לשים לב אם למשל מדובר בסעודה של חתן וכלה בבית הכנסת זה סעודת מצווה אבל זה סעודה שיש בה ריקודים ויכולים לבוא לידי קלות ראש זה צריך למנוע בבית הכנסת למשל כשעושים שבת חתן זה לא רצוי אלא אם כן אם אין ברירה חייבים לעשות שם צריכים להיזהר משחוק וקלות ראש ושיחה בטלה כי זה בית כנסת זה לא אומר שאם זה סעודת מצווה יהיה מותר לי גם לדבר שם שיחה בטלה ודאי שזה אסור צריך מאוד מאוד להיזהר על קדושת בית הכנסת. הסעודה שלישית, מילא, אם קורה מקרה שצריכים לאכול סעודת שבת בבית הכנסת, גם כן אפשר להקל. אבל כשמדובר בשמחה, שזה בר מצווה או חתונה, שיש חשש כזה שיבואו לידי צחוק וקלות ראש, זה צריך, כדאי מאוד מאוד להימנע בבית הכנסת. היה בתל אביב איזה בית כנסת אחד גדול מאוד שכמה אנשים שרצו להרוויח קצת, לא יודע בשביל מי הם רצו את הכסף הזה התחילו להזכיר את זה לעשות שם חתונות באמצע השבוע, חתונות, אם תזמור את הכל בתוך בית הכנסת ואתם יודעים שתל אביב רוב החתונות שם זה לא חתונות על טהרת הקודש והם טענו, סעודת מצווה מותר בבית הכנסת אבל אין שום ספק שזה אסור לגמרי על פי ההלכה זה היה חילול גמור של קדושת בית הכנסת ובכן אני חוזר עכשיו למה שהגמרא אמרה שהאורחים בזמנם היו עושים בשבילם קידוש בבית הכנסת מכיוון שהם היו אוכלים שמה עכשיו אתם יודעים היו קהילות בישראל עד הדור האחרון ממש שהיו ככה באמת היה מקובל שמה שהיו עושים היה חדר צמוד לבית הכנסת שהאורחים יכולים מי שבא יכול להתארח שם. אני לפני כמה שנים הייתי בוונצואלה יש שם בית כנסת אחד גדול, בית כנסת שהייתי שם בשבת, שהיה שם חדר צמוד לבית הכנסת שכל אורח שבא, חינם הם נותנים לו, זה לא חדר, היה שם כמה חדרים אבל מקום גדול, גם מקום לאכול, כל מי שבא שיכול להתארח, זה דבר חשוב מאוד, כן? אבל היום המציאות היא שברוב המקומות אין את זה, אבל מה? מצד שני, היו נוהגים פעם לעשות חתונות בבית הכנסת
1: סליחה, היו נהגים לעשות
0: קידוש בבית הכנסת. עכשיו, דנים בזה רבותינו הפוסקים, האם לבטל את המנהג או לא. הרמב״ם בתשובותיו דן למשל לגבי חזרת השליח ציבור, שבזמנו תיקנו חז"ל חזרת השליח ציבור להוציא את מי שאינו בקיא, מי שלא יודע להתפלל. אז הרמב״ם דן, מה יהיה אם כולם יודעים להתפלל? אז אומר הרמב״ם שהתקנה לא בטלה אותו הדבר לגבי ברכה מ-N7 בבית הכנסת שהבתי כנסיות שלהם היו מחוץ לעיר שתיקנו את זה מפני המזיקים <אח> גם כן אומר הרמב״ם שהתקנה לא בטלה דיברתי על זה באחד השיעורים האחרונים לגבי ברכה מ n שנוהגים גם בימינו עושים ברכה מ n עכשיו אבל לגבי קידוש בבית הכנסת כאן ישנם כמה ראשונים שבאים ואומרים שבמקום שאין אורחים צריך לבטל את זה. למה? כאן ישנה בעיה. זה לא סתם שאתה עושה קידוש, אלא מכיוון שכולם הולכים אחר כך. אז בשביל מה עשית קידוש? זה ברכות לבטלה. הרי בין כה כולם לא אוכלים שמה, ומכיוון שקידוש במקום סעודה זה מעכב, זה חייב להיות מקום סעודה. ממילא איך אתה עושה את הקידוש? ככה יש מהגאונים והראשונים שאמרו שבמקום שאין אורחים צריך לבטל את הקידוש בבית הכנסת. מצד שני ישנם הרבה מרבותינו הראשונים שקבעו שהתקנה, גם בזה התקנה לא בטלה. להלכה, במקום, השולחן ערוך כותב דווקא לבטל את זה, אבל בשו"ת יחווה דעת הוא מעריך בנושא הזה, הוא לא עומד במקום שיש בית כנסת חדש למשל, בוודאי שלא עושים את זה, כי השולחן הארוך אומר שלא לקיים את המנהג הזה. השולחן הארוך כך כותב בסימן רס"ט, הוא מביא שנוהגים לקדש וכולי, כן, והוא מביא שיש אומרים שלא בטלה התקנה, זהו טעם המקומות שנהגו לקדש בבית הכנסת, אבל יותר טוב להנהיג שלא לקדש בבית הכנסת וכן מנהג ארץ ישראל. כך כותב השולחנות. אז מקום שלא נהגו, ודאי שלא נהגו. אבל בחוץ לארץ עד היום ישנם הרבה קהילות שכן נהגו לקדש בבית הכנסת. אז כדי לפתור את הבעיה של קידוש במקום סעודה, כותבים רבותינו הראשונים, שנותנים לילד קטן, ילד שכבר מבין מה זה לברך, והוא שותה את הכוס. הוא שותה את הכוס, השאלה היא כמה הוא שותה, אם הוא שותה רק רוב רביעית אז לכאורה גם לגביו זה לא קידוש במקום סעודה, אז איך אני יכול להקל לעשות דבר כזה לילד קטן? אז השאלה היא דרבנן דאורייתא, יש בזה הרבה הרבה דיונים, המגן אברהם והראשונים והאחרונים דנים הרבה בנושא הזה, איך זה שאני נותן לילד קטן מה שלי עצמי אני לא עושה. אם אין, אין ילד קטן שישתה את היין, גם כן לא מבטלים את המנהג הזה, ואז גדול זה שמקדש הוא ישתה מן הכוס אבל הוא ישתה רביעית שלמה. רביעית שלמה, פה אפשר לסמוך על השולחן ערוך, שאני אדבר איתכם על זה בשיעור הבא או בשיעור שאחריו, שלדעת השולחן ערוך זה מועיל רביעית שלמה לצאת ידי חובת קידוש במקום סעודה. יש בזה מחלוקת גדולה, ובליל שבת בדרך כלל לא סומכים על זה להקל, אבל במקום צורך כזה כן, זה לגבי קידוש בבית הכנסת. עכשיו, הראש מביא בשם רבנו יונה שכך הוא מסביר רבנו יונה בא וטוען לכאורה איך עושים קידוש, איך אתה מקיים את המנהג הרי אין קידוש אלא במקום סעודה אז אומר רבנו יונה כך, הוא אומר קידוש במקום סעודה זה רק מדרבנן מהתורה אתה מקיים, ידי, אתה יוצא ידי חובת קידוש גם שלא במקום סעודה עכשיו אומר רבנו יונה באים לך כל מיני אנשים פשוטים לבית הכנסת אולי פה אנחנו לא רגילים לזה, זה לא מצוי שאנשים לא יודעים לעשות קידוש בבית אבל מחוץ לארץ כן באים לך אנשים פשוטים לבית הכנסת, הם מתפללים אחרי התפילה הם הולכים הביתה ואוכלים בלי קידוש, הם לא יודעים לעשות קידוש, הם לא יודעים לקרוא עברית ואין להם, הם לא מבינים מה זה אז אומר רבנו יונה בשביל אנשים כאלו שלא יודעים לעשות קידוש בבית <coughs> חשוב שהם יעשו קידוש אפילו שזה שלא במקום סעודה, אז את המצווה דרבנן של קידוש במקום סעודה הם לא מקיימים, אבל תן להם לכל הפחות לקיים את המצווה דאורייתא, כך אומר רבנו יונה. בא הראש וחולק עליו, אומר הראש לא, אם אף אחד לא אוכל בבית הכנסת ואתה סתם עושה קידוש על סמך שהם יאכלו בבית זה לא שווה כלום, כך אומר הראש כותב הגאון רבי עקיבא איגר שרואים מדברי הראש שהוא סובר שקידוש במקום סעודה זה מצווה דאורייתא <אז> כי אם לא, מה אכפת לך שיעשו את הקידוש, יקיימו את הדאורייתא, <אז> דרבנן לא אז לכל הפחות, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת, לכל הפחות שאנשים יקיימו את המצווה דאורייתא של קידוש רואים מהראש שהקידוש תלוי בסעודה, הכל מדאורייתא. ממילא אם, אם לא קיימת סעודה במקום של הקידוש, אז לא קיימת גם מצוות קידוש. כך אומר רבי עקיבא איגר, ככה הוא לומד פשט בראש, גם הישועות יעקב לומד כך, בעוד בעל המנחת חינוך רוצה להגיד שקידוש במקום סעודה דרבנן, ולכן הוא מקשה על הראש, למה מה לך שיקיים לכל הפחות את הדאורייתא? אבל הפרי מגדים יש לו כאן שיטה אחרת שאני דיברתי על השיטה שלו בכמה הזדמנויות אחרות הפרי מגדים אומר כן באמת גם הראש מודה שקידוש במקום סעודה דה רבנן אבל בא לך הראש כאן ואומר יסוד כזה כשבאו חכמים וקבעו יש דאורייתא באו חכמים והוסיפו פרט במצווה מדה אם לא תקיים את הדרבנן זה לא שווה כלום, גם דאורייתא לא קיימת. כמו שהגמרא אומרת אליבא דה בית שמאי שסוברים לגבי סוכה שצריך שיהיה ראשו ורובו בסוכה וגם שולחנו צריך להיות בתוך הסוכה. אם שולחנו בתוך הבית סוברים בית שמאי גזירה שמא יימשך אחר שולחנו. אז שמה אומרת הגמרא אליבא דה בית שמי", שאם היה שולחנו בתוך הבית אמרו לו לא קיימת מצוות סוכה מימיך מסברים התוספות שלא קיים בכלל את המצווה לא, למה לא תגיד שהוא בכל זאת ישב בתוך הסוכה ויצא לידי חובה מדאורייתא רואים מדברי התוספות שחכמים עקרו לגמרי את המצווה סובר הפרי מגדים שאותו הדבר עם בן אדם קידש שלא במקום סעודה למרות שמדאורייתא לא צריך מקום סעודה, זה רק חכמים באו ולמדו את זה מפסוק שכתוב בישעיה, בקהת על השבת עונג, למרות זאת לא קיים אפילו את הדאורייתא כי הוא עבר על דברי חכמים, כך סובר הפרימי גדל. איך שלא יהיה, אנחנו צריכים לדעת שקידוש במקום סעודה זה דבר מעכב, זה חיוני מאוד מאוד, ואדם חייב לאכול במקום שבו הוא קידש על הקורס. יש בזה המון פרטי דינים, ומכאן והלאה אנחנו נתחיל לברר את כל דיני קידוש במקום סעודה השבוע, שבוע הבא, ואני חושב שעוד אפילו עוד שלושה ארבעה שבועות. כן. עכשיו, האמת היא גם כן שהרשב"א כותב בפירוש, כמו שאמרתי לכם בשם רבנו יונה, הרשב"א אומר שמדאורייתא לעשות קידוש, אבל במקום סעודה זה דרבנן. גם ריטב"א כותב ככה, ועוד ועוד כמה ראשונים. כן. עכשיו, מה הדין לגבי שבת שחרית? האם גם בשחרית יש דין קידוש במקום סעודה? הרמב״ם כותב בפירוש שכן, הרמב״ם כותב שצריך לקדש, הרי הגמרא אומרת, לומדת מפסוקים שצריך לקדש גם בשחרית, רק ברכת הגפן מברכים בשחרית ולמרות שהגמרא לומדת את זה מפסוקים, כותבים כל הפוסקים שזה בשבת שחרית זה רק מדי רבנן כי זכו את יום השבת לקדשו שאנחנו דורשים זוכרו בדברים זה דווקא בכניסתו אבל בשחרית זה חז"ל באו וקבעו שצריך שיהיה היכר לכבוד שבת כל יום הרי אתה אוכל סעודה מה אתה עושה? נותן ידיים ואוכל סעודה אז בשבת צריך שיהיה היכר של כבוד שבת ולכן תקנו חכמים לקדש על היין ועל זה כבר דיברנו שבשחרית אם אין יין אז לוקחים שכר, אם אין שכר, אפילו משקה שהוא לא חממ מדינה, בדיעבד, אם אין ברירה, אין ברירה, זה עדיף מאשר לקדש על הפת, שיש שאומרים שזה בכלל לא נקרא קידוש, כן? אז לכן בשחרית אנחנו גם כן מקדשים, אבל זה ודאי מוסכם שזה מדרבנן. הרמב״ם ככה כותב, שצריך לקדש בשחרית גם כן, לברך הגפל וכותב הרמב״ם שגם לגבי הקידוש בשחרית צריך שיהיה במקום סעודה ואסור לטעום לפני הקידוש בשחרית כך כותב הרמב״ם הראב"ד חולק על הרמב״ם לגבי הטעימה הראב"ד מתיר לטעום לפני הקידוש בשחרית והוא לא יחיד יש כמה ראשונים שסוברים כך אבל השולחן ערוך פוסק חד משמעית בסימן רפ"ט שגם מקום סעודה וגם שאסור לטעום קודם, גם הרעבד שסובר שמותר לטעום יש ראיות מכמה, מאירי ועוד ראשונים שהרעבד מודה לגבי קידוש במקום סעודה, בזה אין, אין מחלוקת שצריך שיהיה קידוש במקום סעודה גם בשחרית, הגינת ורדים כותב שבדוחק אפשר להקל, בבוקר שקידוש שלו במקום סעודה מביא אותו אחידה והוא כותב שזה רק בדוחק ומי שיש לו יראת שמיים ייזהר גם בבוקר צריכים להקפיד על זה אבל בוודאי מכיוון שעצם הקידוש בבוקר הוא דה רבנן יש דוגמאות מסוימות שאפשר להקל שנדבר על זה בהמשך זאת אומרת עקרונית בין בלילה ובין ביום קידוש במקום סעודה אבל בשאלות מסוימות אנחנו מקילים ביום מה שאנחנו לא יכולים להקל בלילה עכשיו קידוש במקום סעודה מה יהיה הדין אם בן אדם הלך באחד ביום שישי אחרי הצהריים סמוך לשבת מילא את הבטן שלו והוא שבע מלא עד האף לא יכול לאכול יותר ועכשיו שקעה השמש והוא חייב לעשות קידוש אתם יודעים שאסור לעשות את זה באופן כללי מה זאת אומרת? אסור אפילו לקבוע סעודה בערב שבת, סעודה ממש אסור, יש בזה סימן שלם בשולחן ארוך, צריך להיזהר מאוד הגמרא אומרת במסכת גיטין דף ל"ח שתי משפחות היו בירושלים ושתיהן נעקרו מן העולם מה היה העוון שלהן? אחת שקבעה סעודתה בערב שבת ואחת שקבעה סעודתה ביום שבת זאת אומרת ככה אצלם היה מקובל בזמן חפמי הגמרא ביום שבת היה זמן של תפילה כולם גורמים להתפלל, אוכלים, הולכים הביתה, אוכלים סעודת שבת ואחר כך היה ירחק הלאה כולם באים לבית הכנסת ולומדים תורה זמן אכילה לחוד וזמן תורה לחוד המשפחה הזאת היו עושים לכבוד שם דקיים, יראי שמים אבל לכבוד שבת קודש היו מתי עושים את הסעודה שכולם הולכים ללמוד הם יושבים לאכול עכשיו לגבי ערב שבת יש ברש"י שני פירושים פירוש אחד אומר רש"י שבת הכוונה היא בליל שבת שהם עשו את הסעודה של ליל שבת יותר משל יום שבת ככה מסביר רש"י אבל כל הראשונים לא מסכימים לפירוש הזה כל הראשונים מסבירים קבעו סעודה ביום שישי כן עכשיו, לכן באמת, אני כבר דיברתי על זה כמה פעמים, סעודת מצווה שהיא אקראית, זאת אומרת שזה לא תלוי בנו, למשל ברית מילה, מסכן מישהו נולד לבן ביום, לא מסכן, מזל טוב, נולד לבן ביום שישי ועושה ברית, או פדיון חל ביום חמישי בלילה, איזה ליל ל"א, אם מישהו רוצה לעשות את הפדיון בבוקר, שיהיה לכל הדעות, גם כן אפשרי, אפשר לעשות סעודה, למרות שזה יום שישי, אפשר לעשות סעודה, אפילו סעודה גדולה, אבל חתונה למשל אסור למנהג הספרדים, האשכנזים נוהגים להקל, אבל למנהג הספרדים אסור לעשות חתונה ביום שישי עם סעודה. אתה רוצה אתה יכול לעשות חתונה ביום שישי ואת סעודה תחופה תעשה בלילה, תחלק קצת ככה כיבוד קל ואת הסעודה תעשה בלילה. פעם ככה היו נוהגים אצל האשכנזים היה נפוץ מאוד מנהג שעושים את החתונה ביום שישי אחרי הצהריים, את החופה, אלה היו עניים. מה, הם <coughs> כל אחד יביא להם איזה מתנה קטנה? הם במקום זה, עושים את הסעודה ביום שישי אחרי הצהריים, ואחר כך בלילה מזמינים את כל בני המשפחה, עושים סעודת שבת וגם סעודת חתונה. ככה היו נוהגים אצלם. אני זוכר אני למדתי בישיבת חברון, היה שם בחור אחד ספרדי, בחור שלמד בכיתה שלי, שהוא גאון גדול בתורה עד היום, ברוך השם, הוא תמיד חכם, צנוע מאוד שהנשים לא יודעים מי הוא בכלל, עד כדי כך, הוא רם באיזו ישיבה והוא גאון עצום שאין לתאר, ממש ככה, אני אומר באחריות, גאון עצום שאין לתאר, יודע ללמוד, חריף מאוד, אני אני זוכר הייתי לומד איתו חברותה בהפסקת הצהריים בישיבה ספר שב שמועטטה שזה מקיף כל מיני סוגיות חשובות מאוד מאוד היה ממש מיוחד מאוד עכשיו הבחור הזה היה עני ואביון אבא שלו היה אז היה לו איזה מקום קטן שהוא היה מתקן סיר נהיה חור בסיר הוא היה מלחים את זה ומתקן את זה פעם ככה היה. היה ממש עני עכשיו הבחור הזה התחתן, מי הוא מצא להתחתן? חיפש ומצא את הבחורה הכי ענייה בירושלים להתחתן, כן? בעדי ענייה אז לה עניותה. טוב, עכשיו מסכנים אין להם כסף לאסוף חתונה. אין להם, ממש כלום אין להם. הם כל כך, עד היום התלמיד החכם הזה לא עשיר או שום דבר והוא שמח והוא הוא ואשתו והמשפחה ברוכת הילדים שיש לו ברוך השם עכשיו מה הם החליטו? מה, למה צריך לבזבז כסף לחתונה? מי אמר שצריך תזמורת? לא צריך תזמורת. אז מה הם עשו? עשו את החתונה במאה שערים, יש שם בית כנסת של ברסלב, אתם מכירים את זה? ליד איפה שהגאון הרב אלישיב היה כך, יש שם חצר כזאת, אז הם עשו את זה בחצר. והם הביאו בייגלה וטמפו קולה, זהו. זה הכל ועשו שם את החופה עשו את זה עשו בלילה עשו חופה מיד אחרי זה ככה התוכנית הייתה הולכים לבית של ההורים של הכלה בבית ישראל שם בפנים בפנים איזה בית קטן ושם עשו סעודה האחים והאחיות של החתן והכלה היו מניין באחד יותר ממניין בישלו לכל אחד חתיכה קטנה של עוף אני יודע מה הם יאכלו סעודה, זה סעודת החתונה ככה היה עכשיו הבחור הזה היה ידוע, כל הישיבה אהבו אותו ואז זה הייתה לפי דעתי החתונה הכי יפה שראיתי בחיים שלי לא היה דבר כזה כל הישיבה הגיעו לחתונה, ממש ככה, כל שחתונה, אתה בא לא כדי לאכול, אתה בא רק לשמח חתן שהוא גאון בתורה, זו מצווה גדולה כולם הגיעו ורקדו שמה ורקדו כולם בכל גדול שרו זה היה כל כך יפה ואחר כך אחרי שעה של ריקודים החליטו לקחת את החתן על הכתפיים הרימו אותו לקחת אותו לסעודה ואז כולם שרים ימים על ימי מלך סושי הארי מכבדו והגיעו לרחוב מאה שערים אתם יודעים מה זה מאה שערים נסגר מיד מלא מיד הגיעה המשטרה תוך כמה דקות הגיעה המשטרה השוטרים שמעו מה קרה, אמרו יופי מצוין, סגרו את, מההתחלה עד הסוף, סגרו את הרחוב וחלק מהשוטרים הצטרפו גם לריקודים, ואנשים כולם יצאו מהמרפסות, להורחתן, כולם זורקים סוכריות, והיה... זה היה לקח שעתיים של תהלוכה בכל מאה הוליכו אותו עד הבית, וזה נגמר. זה היה כל כך יפה, כל כך מכובד, יפה היו אנשים מתמקדים, עושים חתונות, כל אחד מסתכל, האוכל, אוכל ככה ואוכל ככה, יותר מדי שמים לב לגשמיות. שמחה, צריך לשמוח שמחה אמיתית, כן? בכל אופן, כמו שאמרתי, פעם היה נהוג לעשות חתונות בימי שישי, אבל כמו שאמרתי, אשכנזים נהגו, יש מהם שנהגו להקל גם לגבי הסעודה, יש בזה אריכות גדולה באחרונים. אבל אצלנו הספרדים נהגו להחמיר, לא לעשות סעודת חתונה ביום שישי. אבל יש סעודות שמותר, כמו שאמרתי, ברית מילה. תארו לכם, בן אדם עשה ברית ביום שישי, ומסכן אחרי עשרים שנה נולד לו בן, והוא וכל החברים שלו יושבים, אוכלים, ושותים, ושמחים, מודים לקדוש ברוך הוא, עד כניסת השבת. או דוגמה יותר פשוטה, השנה פורים חל בירושלים ביום שישי. כן? אז לכתחילה, אני דיברתי על זה כמה פעמים, גם בפורים צריך להקפיד לאכול את הסעודה מוקדם, כן? צריך להקפיד, להשתדל להקפיד. במיוחד פורים, שיש כאן את השיטה של התז, התז בא וטוען סעודה כמו פורים, סעודה שיש בה משתה, פורים צריך לבסומי. אז מה, אחר כך אם אתה תעשה את זה אחרי הצהריים? לא, אז מינך נגיד התפללת קודם, אבל מה עם ערבית של שבת, מה עם סעודת שבת, מה עם קידוש שבן אדם שיכור כלות? ולכן ודאי שזה עדיף לעשות מבעוד יום, בבוקר זאת אומרת, שעות לפני הצהריים, אבי מורי תמיד הקפיד על זה, לעשות את הסעודה לפני הצהריים, אבל אם בא בן אדם, הוא רוצה לעשות, הוא מתפודל מנחה, נגיד, בשעה שתיים, שלוש, ואחר כך רוצה לאכול סעודת פורים, זה מותר. אי אפשר להגיד שזה איסור, זה מותר. עכשיו <עשור> תארו לכם הבן אדם הזה, אכל ושתה ושר ושמח ואכל בשר ועופות ודגים הכל הכל, והנה פתאום הוא רואה ששקעה השמש. הוא יכול לעשות הפסקה, לפרוס מפה על ל- 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 הלביא לפרוס על זה מפה, לעשות קידוש ולהמשיך לאכול ואחר כך ללכת להתפלל. יש ככה הרבה בתי כנסיות, <אז> במיוחד אצל האשכנזים, שבליל פורים ב-10 בלילה עושים תפילת ערבית במוצאי פורים, שחל ביום שישי, 10 <אז> בלילה אחרי שקצת התאוששו מהשכבות, ב בלילה עושים תפילת ערבית ויש כאלו שלא עושים מניין בחצר שלהם, בבית שלהם, מביאים את השכנים, עושים מניין זה אפשרי. עכשיו, הש... השאלה היא כזאת: בא בן אדם, אכל סעודת פורים, אכל ושתה, ואכל ואכל, הוא מלא עד האף. והנה שקעה השמש. עכשיו הוא צריך לעשות, אסור לו להמשיך לאכול. אבל הוא בא ואומר לך, חביבי, אתה אומר להמשיך לאכול? אני בין כולו יכול לאכול. גמרנו, אני שבע. עכשיו, הוא עושה קידוש. האם הוא יוצא ידי חובת קידוש במקום סעודה... לשעבר שהוא אכל כבר הראש הראש מוכיח מדברי הרי"ף שכן שזה בסדר אבל הראש לא מסכים עם זה רואים בראש שהוא לא, מסתפק בנושא הזה האם יוצאים ידי חובת קידוש במקום סעודה כשהסעודה הייתה לפני הקידוש זה הראש הר"ן לעומת זאת וגם רבנו דוד בומפית, תלמידו של הרמב"ן, הם כותבים חד משמעית שזה בסדר, שיוצאים ידי חובת קידוש במקום סעודה על מה שאכלת קודם. אומר, אומרים הר"ן ורבינו דוד, הם אומרים, מה זה סעודת שבת? עונג שבת, יש מצוות עונג שבת, שתאכל סעודת שבת. עכשיו, סעודת שבת זה משום עונג שבת. מה זה עונג? עונג, אתה אוכל, אתה מתענג, אבל אם אכלת, אתה גם כן מעונג. כשאתה שבע זה נקרא עונג. זאת אומרת, הם סוברים שלהיות בעונג בשבת, אתה לא צריך לעשות פעולה כדי שתהיה בעונג, אלא הדבר שאתה יושב ואתה מבסוט, יש לך מצב טוב בגלל מה שאכלת ושתית, זה נקרא עונג שבת, כן? זה, יש מצב של עונג, אתה נמצא במצב של עונג אז לכן באמת הם סוברים שאתה יכול לעשות קידוש ואתה יוצא לכאורה ממה שאכלת קודם אבל מה, כמובן, כמובן צריך לדעת שכל זה יכול להועיל מה שאכלתי קודם לגבי עונג שבת ולגבי קידוש במקום סעודה אבל שלוש סעודות מה שאכלתי מבעוד יום זה לא נחשב בסעודה, אכלתי את זה בשביל סעודת פורים אז לכן צריך יהיה אחד כזה או בעשר בלילה לאכול עוד סעודה לא נורא שזה לא סמוך לקידוש כי לקידוש יש את הסעודה הקודמת או ביום, שיאכל ביום שלוש סעודות אבל צריך שלוש סעודות בשבת אלא מה, כמו שאמרתי לכם, זו שיטת טרן הראש זה לא מוצא חן בעיניו, אמרתי לכם כבר הראש סובר שקידוש במקום סעודה הסעודה חייבת להיות אחרי הקידוש לכן להלכה הפתרון הוא ככה, גם אדם שאוכל ושותה, כמו שאמרתי שיש לו על מה שיסמוך מי שאוכל אחרי צהריים סעודת פורים, או שהיה איזו הזדמנות אחרת של סעודת מצווה כמו ברית שזה נמשך, אז שוקעת השמש שיפסיק ויקדש, ואחרי זה שיאכל לפחות עוד כזית, אם הוא יכול לאכול עוד כה ביצה, סעודת שבת לכתחילה זה בכה הנה מה טוב אבל אם לא, לכל הפחות שיאכל עוד כזית ואחרי זה יברך ברכת המזון. לא, לא מברך ברכת המזון על מה שאכל קודם כי זה ספק ברכות להקל. ויש פה שאלה קשה מאוד מה יעשה במצב כזה? מה אם יוצא ואכל יצאנו? מה אם uh, על הניסים? הוא לא יכול להגיד את שניהם לכאורה כי זה שקר, אחד מהם זה שקר, תחליט אם, זה על מה, אם הוא אכל גם וגם יש אומרים שלא נורא להגיד את שניהם. בקיצור יש פה תסבוכת שלמה שאני לא הייתי מציע לאף אחד להסתבך בשאלות כאלה. הכי טוב במצב כזה לגמור לפני הלילה לברך ברכת המזון כמו שצריך ואחר כך להתפלל כמו שצריך ולכן כדאי להקדים כמה שיותר את הסעודה. בקיצור למרות שאני לא יכול להגיד שזה אסור מצד ההלכה אבל אדם שעושה את זה מסבך את עצמו לא מומלץ בקיצור זה לא מומלץ, אדם מסבך את עצמו בכל מיני דברים. עכשיו הלאה רבותיי, יש נושא ש... שאפשר... שאפשר, אני לא יודע אם כדאי להתחיל את זה עכשיו, כי זה נושא ארוך שאני לא אספיק לדבר על זה היום, זה בעניין שהקידוש צריך להיות סמוך לסעודה טוב אז אני אתחיל בפרט מסוים כן. כן. בתשובות המהריל שנתפסו בדור שלנו כתוב שצריך לאכול קידוש במקום סעודה צריך להיות מיד מיד אחרי הקידוש מיד כתוב שם את המילה מיד מיד אחרי הקידוש צריך לאכול סעודה עכשיו התשובה הזאת של המהריל הייתה בכתב יד עד הדור שלנו עד הדור שלנו מכון ירושלים הדפיסו את זה מכתב יד אבל מה השיטה הזאת של המהריל הייתה ידועה למה? כי קצת אחרי תקופת המהריל חי בעל ספר ההגו ספר ההגו הוא מעתיק בקיצור את תשובת המהריל הוא מעתיק את זה בקיצור בעקבותיו העתיק את זה ממנו הרמה בדרכי משה ובשולחן ערוך שקידוש במקום סעודה צריך להיות מיד יש פה כל מיני שאלות לכן אמרתי לכם שזה היה בכתב יד כי זה מעניין מאוד אתם יודעים המשנה ברורה לקח את הנושא הזה המשנה ברורה לא היה לו הוא לא חי בדור שלנו לא היה לו תשובת המהריל כל מה שהוא ראה זה ספר האגור בדרכי משה והוא כותב שמה איזה פשט להסביר בתשובה והוא כותב שמה שהוא בטוח שזה נכון בעזרת השם ככה הוא כותב וזה דברים שכל מי שקורא את התשובה, לכאורה, יראה שזה לא... איך, איך, כאילו דחוק להכניס את זה ללשון אבל כשיצאה התשובה מכתב יד אתה רואה את התשובה כולה במילואה אתה רואה כמה שהמשנה ברורה צדק שמה המשנה ברורה מדבר על הנושא של ללכת מבית לבית בין הקידוש לסעודה מקום קרוב אתה הולך מבית לבית ואתה רואה את המקום הראשון ודעתך אומר המשנה ברורה שהמעריל שם לא מתכוון שאתה הולך מבית לבית אלא שאתה הולך בבית יש לך אולם גדול למרות שהוא אומר שמה הלשון הולך ממקום קרוב למקום רחוק למקום רחוק אומר המשנה ברורה, החוק יכול להיות גם בתוך הבית או מקומה שנייה לקומה ראשונה או אולם גדול מקצה לקצה באמת בתשובות המעריל כך כתוב בפירוש כמו שכותב המשנה ברורה זאת אומרת שמעבר לזה שהקידוש צריך להיות במקום סעודה זה צריך להיות גם מיד מיד המשמעות היא אם אתה הולך בבית ממקום למקום זה גם כן דבר בעייתי עד כדי כך קל וחומר אנחנו מבינים מזה שאדם אסור לו לצאת מהבית בין הקידוש לסעודה לכן שיהיה ברור אם אדם יצא, עשה קידוש ואחר כך הוא הלך לפטפט עם החבר שלו בבית אחר, יצא מהבית אפילו שהייתה דעתו לחזור אבל הוא מלכתחילה עושה קידוש נגיד בשעה עשר בבוקר, והוא אומר לו אני עושה שם קידוש, הוא שתה רק רוב רביעית, הוא לא שתה רביעית, והוא הולך לחבר שלו לשעה והוא חוזר, אז ודאי שהוא חייב לחזור ולקדש. הוא עבר על, ביטל קידוש במקום סעודה. אפילו בלילה, אם זה קרה בלילה, הוא הלך לבית אחר בין הקידוש לסעודה, והוא לא שתה רביעית שלמה מהכוס, שתה רק רוב רביעית והלך למקום אחר וחזר, אז הוא חייב, נגיד, אם הוא השאיר חלק מבני הבית אז לא צריך לחזור ולקדש, אבל אם הוא יצא לבדו, הוא, גר, הוא לבד היה, יצא וחזר, הוא חייב לחזור ולקדש. עכשיו כל זה כמו שאמרתי שהוא יצא לזמן מסוים לא לכמה דקות אבל אם למשל קרה אדם בא עשה קידוש אחרי הקידוש בא מישהו דופק בדלת יש לו איזה מישהו שרוצה לדבר איתו משהו דחוף אז הוא יצא לרגע ככה דיבר איתו 2-3 דקות וחזר הביתה בזה כותב המשנה ברורה כשיש לו אריכות גדולה בביאור הלכה, הוא מסביר שבזה לא צריך לחזור ולקדש. יצא לזמן קצר, לא צריך לחזור ולקדש. באמת, כדברי המשנה ברורה, כותב בפירוש בחידושי הריטווה במסכת סוכה. הריטווה שמה דן על אדם שיצא מהסוכה, יצא מהסוכה וחזר, יצא לחוץ וחזר. אז אומר הריטווה שכל דיני היסח הדעת והפסק בתוך הסעודה, שינוי מקום בסעודה, לא נאמרו כשהוא יצא לזמן קצר, לרגע אחד, ולחזור. אם הוא יצא רק לרגע אחד, אז אין בעיה, הוא יכול אחר <מח> כך euh, לאכול את הסעודה. כך כותב בפירוש <מח> הריחה. יש כאלה שמעירים על זה משולחן אורך מפורש, שכתוב לכאורה לא כמו הריטווה. כתוב בשולחן אורך. אם אדם פשט את הטלית שלו, החליט שהוא גמר את התפילה אורית הטלית ואחר כך הוא רוצה לחזור ולהתעטף, חייב לחזור ולברך. כותב השולחן העורך יותר מזה, אדם שנפלה הטלית מעליו, עומד מתפרד פתאום נפלה לו הטלית, עכשיו הוא חוזר להתעטף, צריך, כך פסק השולחן העורך שצריך לחזור ולברך, דרך אגב אתם יודעים שהבן איש חי כותב שעל פי הקבלה לא ייתכן מצב של תפילין בלי טלית אין דבר כזה שיש עליך תפילין ואחר כך אתה שם טלית מרן השולחן הערוך פוסק בפירוש שאם אדם טעה והוציא את התפילין לפני הטלית מניח תפילין ואחר כך מתעטף בטלית אין מעברין על המצוות אבל לפי רבנו הארי טלית תמיד קודמת לתפילין תמיד ולפי הבן אישחי, איך שהבן אישחי מסביר בדעת הארי אפילו בדיעבד, אם הנחת תפילין ולא התעטפת בטלית אתה לא יכול ללבוש טלית, אתה צריך להוציא את התפילין זאת אומרת, לפי הבן אישחי, תארו לכם מישהו, יש לו איזה טלית ככה שהוא נתקל, ב... נפל לו הטלית אז מה צריך עכשיו לעשות? תוריד את התפילין תתעטף בטלית ואחר כך תניח תפילין. כן, העולם לא נוהג ככה. עכשיו, אבל לגבי הטלית עצמה, <coughs> אם פשטת את הטלית על דעת לחזור ולהתעטף, או שנפלה הטלית, <coughs> לדעת השולחן ערוך, אתה צריך לחזור ולברך. אבל הלכה לא כך. מהריטבה שהבאנו קודם, רואים לא כדברי השולחן ערוך. כן? השולחן ערוך פוסק שאפילו מיד, נפלה ואתה חוזר מיד, אתה צריך לברך אבל בזה אנחנו צריכים לפסוק הלכה, לא כדברי השולחן ערוך ספק ברכות להקל אדרבא קל וחומר אם בסעודה אומר הריטב"א שהפסקה לזמן קצר יצאת וחזרת בסעודה לא היסחת את דעתך, דעתך לאכול אתה רואה שאומר הריטב"א שלא במצווה במצווה שלא התכוונת להפסיק את המצווה ועכשיו לעשות אותה שוב אלא אתה בדעתך כל הזמן לאותה מצווה זה אותה מצווה ממש שמה אתה יכול להגיד בסעודה זה יותר עניין של היסח הדעת היסחת דעתך אתה צריך לעזור ולברך אבל פה זה לא נקרא זה לא שייך כל כך עניין של היסח הדעת במצווה שדעתך כל הזמן הייתה להמשיך באותה מצווה אז במצב כזה, זה אותה מצווה, זה לא שייך לסחת דעת. אז כל שכן, לפי הריטווה שלגבי טלית, לא חוזרים ומברכים. אז לכן, להלכה, לגבי טלית, אם אדם פשט את הטלית שלו על דעת לחזור ולהתעטף, לא חוזר ומברך. אם אדם פשט את הטלית מחמת שהיא נפלה מעליו, גם כן לא חוזר ומברך. ואותו הדבר לגבי הדין שאנחנו מדברים עליו על קידוש במקום סעודה, אם אדם אחרי הקידוש יצא מהבית יצא מהבית והנה אה, הוא דיבר איזה דקה אחת והוא חזר הביתה הוא לא צריך לחזור ולקדש, אפילו אם הוא היה לבדו אם היו בני המשפחה שמה, כל שכן כאן אפילו אם הוא הפסיק <ע> זמן <ע> מסוים גם כן כשהוא הניח בני הבית מדין יציאה זה לא מעכב, אבל אם עבר זמן, עבר זמן של שעה למשל, כאן יהיה צריך לחזור ולקדש בכל מצב, <אח> על זה אני אדבר בעזרת השם בהרחבה בשבוע הבא, על שיעור הזמן שמותר להפסיק בין קידוש לסעודה, ויש, אתם יודעים, יש מנהג של התימנים, ראיתי את זה כבר, זה מנהג קדום אצל התימנים, וגם עינינו הרואות שזה מנהג המרוקאים לעשות הפסקה בין הקידוש לסעודה, שאוכלים כל מיני דברים, האם זה מותר או אסור, אני חושב שזה מותר, בתנאי שניזהר לא לאכול כזית, אבל יש מקום ליישב את המנהג, גם מצד זה שהקידוש צריך להיות סמוך לסעודה, אני אסביר את הנושא בהרחבה בעזרת השם בשיעור בשבוע הבא